0: Cześć, tutaj Łukasz, wieloletni fan i zbieracz gier planszowych, a to jest podcast Planszowy Konsulat, w którym będę chciał przybliżyć Wam nieco wspaniały świat gier planszowych. Już teraz bardzo dziękuję za Wasz czas i zapraszam do słuchania. Dzisiaj porozmawiamy o grze Lacrimosa. Jest to gra wydawnictwa Devir zaprojektowana przez Gerarda Asensi i Ferrana Renaliasa. Na stronie wydawnictwa możemy zobaczyć opis gry zaczynający się od zdania, że Mozart nie żyje. To nie powinno być dla nikogo niespodzianką, natomiast istotne jest, że na łożu śmierci rozpoczął pisanie ostatniego rekwiem, Lacrimozy, i gra rozpoczyna się tym, że jako jeden z bliskich patronów Mozarta dostajemy od żony Mozarta, teraz już wdowy konstance Mozart, list, w którym prosi nas ona o pomoc w dokończeniu jego dzieła. Jako jeden z graczy, czyli patronów, włączamy się w tę akcję. Cechą charakterystyczną gry miał być to, że odbywa się ona w dwóch liniach czasowych. W jednej wspominamy nasze przeżycia i podróże z Mozartem a w drugiej zlecamy innym kompozytorom wykonanie czy napisanie fragmentów niedokończonego dzieła. Dla mnie jest to bardziej zabieg marketingowy niż niż realna cecha gry, natomiast oddaję, że całkiem sprawnie ubierający inny obszar do wykorzystania naszych akcji jako inną linię czasową i na pewno jest to coś, co zahacza uwagę niejednego fana gier planszowych. Sama tematyka gry też wydaje się całkiem ciekawa. No dobrze, ale jak jak wygląda gra? Co dostajemy w pudełku? Otóż mamy planszę z rynkiem w górnej części, rynkiem kart w górnej jej części, nieco mniej z organizacyjnych na karty i kafle. W środkowej części znajduje się mapa części Europy, po której będziemy podróżować z Mozartem. A na samym dole mamy powiedzmy obszar pięciolinii, która odpowiada pięciu fragmentom nieukończonej lakrymozy z ikonami różnych instrumentów. To jest miejsce na markery z naszych naszych, tych graczy. Poza tym dostajemy karty ze wspomnieniami i oposami, znaczniki zasobów punktów opowieści, tak zwanych, pieniędzy, zestaw kart do gry solo. Płytki, bonusy kompozytorów oraz żetonów podróży, a także planszetki graczy. Planszetki graczy są dwowarstwowe i mają miejsca takie sloty na karty w górnej i w dolnej części. Po lewej stronie widnieje nasz tor przychodu, w centralnej części mamy miejsce na zasoby i oznaczenie takich tymczasowych zasobów, a po prawej stronie mamy swój obszar z markerami instrumentów, które odpowiadają tym na planszy w obszarze lakrymozy. Podoba mi się jakość wydania gry, dwie warstwy w planszaczkach graczy, grafiki na kartach, pastelowe, brązowe kolory, barwy, które całkiem zgrabnie oddają myślę klimat końca XVIII wieku, kiedy to odbywa się mniej więcej gra więc tutaj nie mam nic do zarzucenia. Karty są płótnowane, natomiast myślę, że będzie warto je w odpowiednie koszulki zaopatrzyć, zwłaszcza przez fakt, że będziemy je dosyć często tasować i wsuwać do planszetek graczy, więc jest tam troszkę mało miejsca, więc te koszulki, które będziemy zakupywać, będą musiały być całkiem slim. Przejdźmy do samej gry, jak ona się odbywa, jakie są zasady, jak wygląda jej przebieg. Otóż gramy przez 5 rund, czyli najważniejszych w życiu Mozarta em, okresów i przez te pięć em, rund będziemy musieli zdobyć jak najwięcej punktów, wykonując po 4 akcje w każdej z nich. E, jakie mamy w takim razie em, akcje, jak możemy grać w tę grę? Otóż na start dostajemy 10 kart. Wśród tych kart mamy dziewięć kart, które będziemy mogli wykorzystać jako karty akcji lub karty zasobów, co zaraz wyjaśnię, a jedną z nich jest karta opus, czyli działa, które już mamy zakupione na własność. Każda z kart akcji, którą dostajemy, w górnej części ma ikonę akcji, którą będziemy mogli wykonać, a w dolnej części ma ilość zasobów, które dostaniemy na kolejną rundę, jeżeli taką kartę umieścimy w dole planszetki. Bo każdą kartę, którą wykorzystamy jako akcję bądź zasób umieszczamy w górnej lub w dolnej części planszetki gracza, czyli mamy tam takie miejsca, w które wsuwamy kartę z góry i z dołu w jednej kolumnie i są widoczne tylko górna albo dolna część tej karty, więc kiedy w jedną kartę wsuwamy, żeby wykonać akcję, z, która, która na niej widnieje, w tym samym momencie inną kartę, też z jakąś akcją wsuwamy w dolną część planszetki, pozbywając się jednocześnie możliwości zagrania tej akcji w tej rundzie. Troszkę inaczej wygląda natomiast granie kartami opus, ponieważ je kiedy dostajemy, zakupujemy, kładziemy przed sobą i możemy je wykorzystać na dwa sposoby. Raz możemy taką kartę zagrać, w takim sensie, że wystawiamy dzieło i zarabiamy na tym pieniądze chyba że to jest sztuka sakralna, lub całkowicie takie dzieło sprzedać, ten opus odrzucić i dostać pieniądze i czasami dodatkowo też zwiększyć swój przychód. Tak więc tak wygląda gra kartami. Jakie akcje mamy dostępne w grze? Po pierwsze to jest zamówienie kompozycji, czyli kupienie karty opus, udokumentowanie wspomnień, czyli tak naprawdę kupienie akcji, które są coraz mocniejsze z każdą kolejną rundą, w tym dodają nam dodatkowe zasoby, kiedy je zagrywamy lub pozwalają nam wykonać dwie akcje w ramach zagrania jednej karty. Co istotne, rynek dla obydwu typów kart jest jeden. Po prostu one są pomieszane i kiedy wychodzą na rynek, są w jego górnej albo dolnej części i tak zmienia się ich cena. Możemy też zamówić część rekwiem u jednego z wylosowanych w przygotowaniu kompozytorów. Możemy wystawić albo sprzedać jedno z opus, które posiadamy oraz możemy wziąć udział w wycieczce z Mozartem, czyli tak naprawdę ją powspominać. Kiedy kupujemy karty, płacimy za nie pieniędzmi i zasobami w przypadku karty akcji i pieniędzmi i punktami talentu Mozarta, kiedy kupujemy kartę opus. Tutaj może powiem od razu, że w grze występują tak naprawdę poza pieniędzmi trzy rodzaje zasobów, nazwijmy to, i to są punkty historii czy opowieści, I to są punkty talentu Mozarta, punkty kompozycji i punkty wspomnień podróży z Mozartem, czyli tak naprawdę punkty podróży. I poszczególne zasoby wykorzystujemy do różnych akcji. I tak przy kupowaniu karty akcji wykorzystujemy dowolne zasoby. Przy zakupie karty opus wykorzystujemy punkty talentu Mozarta oraz pieniądze. Natomiast te często dają nam także natychmiastowe punkty zwycięstwa. Punkty talentu Mozarta będziemy wykorzystywać również, kiedy będziemy wystawiać albo sprzedawać jego opus. Natomiast punkty kompozycji będziemy wykorzystywać, kiedy będziemy zatrudniać innych kompozytorów do tego, żeby napisali jeden z kawałków lakrimozy. A punkty podróży będziemy wykorzystywać do tego, żeby zakupić tak naprawdę kafelki z mapy, po której będziemy się poruszali wydając pieniądze im dłuższa trasa, tym więcej musimy zapłacić za przejazd tak więc wyglądają podstawowe akcje w grze myślę, że zakup kart jest dosyć prosty więc rozwinę bardziej może trochę podróże Tutaj chodzi o to, że mamy rozłożone kafelki, które dają nam zasoby w różnej postaci, bądź też dodatkowe akcje do wykonania i zwłaszcza jeżeli nie mamy na ręce może w danym momencie danej akcji, bo losujemy tylko część kart do do swojej następnej tury czy, czy obecnej tury to możemy wykorzystać podróż, żeby taką akcję, na której nam bardzo zależy wykorzystać. No i oczywiście możemy to wykorzystać też jako pewien sposób zdobywania zasobów na kolejną turę. Podróże są też wartościowe z tego względu, że możemy kupić kafelki punktowania, które jeżeli będziemy posiadać odpowiedni opus na koniec gry, to też nie zawsze jest łatwe, natomiast może łatwiejsze do zaplanowania, kiedy wiemy, czego, czego potrzebujemy. Nazą nam dzięki takiemu kafelkowi dodatkowe punkty zwycięstwa. Jeżeli chodzi o podróż, to warto wspomnieć też, że kafelki, które zostaną niewykorzystane w pierwszej swojej turze, w której leżą, zostają obracane na drugą stronę, przez co są troszeczkę bardziej atrakcyjne. Jest tam dodatkowy zasób, dodatkowy pieniądz, czyli dodatkowa korzyść, którą weźmiemy, kiedy taki kafelek zakupimy. Oczywiście jest to bardziej atrakcyjny kafelek dla wszystkich graczy, więc znowu wzrasta troszeczkę presja, żeby jako pierwszym go dostać. Jeżeli chodzi o akcję Requiem, czyli zakupienie części Lacrimozy u innych kompozytorów, w zależności których tutaj wylosujemy na początku góry, ich jest czterech, Możemy mieć z tego różne benefity od natychmiastowych do stałych. Na przykład dodatkową akcję, kiedy wykonujemy daną akcję. O o co chodzi? Na przykład mamy kartę zakupu kompozycji i kiedy mamy wykupiony najdroższy kafelek kompozytora, czyli zapłaciliśmy dużo za pewien ostatni fragment Lakrimozy, to będziemy mogli za każdym razem wykonując akcję zakupu kompozycji wykonać ją drugi raz, więc całkiem, całkiem przyjemna korzyść. Jeżeli chodzi o akcje sprzedaży albo wystąpienia, akcje, w której wykorzystujemy opus, jest to bardzo istotna akcja przede wszystkim w celach zarobkowych, a także w celach punktowania, zwłaszcza w późniejszej fazie gry. Na koniec każdej rundy, w której wystawiliśmy pewne akcje, powiedzmy w naszej górnej, części planszetki. Są różne bonusy co rundę. Na koniec rundy w ramach też przychodu dostajemy te bonusy. Czyli na przykład jeżeli zagrałem dwie podróże, to z tego powodu dostanę dwa pieniądze albo dwa punkty zwycięstwa doliczane do mojego wyniku. Poza tym na koniec rundy wychodzą nowe karty akcji i opusów, czyli wzmacniana jest coraz bardziej talia, która jest dostępna na rynku, jest coraz więcej kart z podwójnymi akcjami, jest też coraz więcej kart z mocnymi i wyżej punktowanymi, ale jednocześnie droższymi kartami opusów. W ramach przychodu często też można dostać poza standardowymi zasobami, punkty zwycięstwa, a nawet czasami przychód. Potem jak zbierzemy wszystkie przychody nam należne, czy to z kart, czy z toru przychodów na naszej planszetce, dobieramy trzy karty do czterech na ręce i rozpoczynamy kolejną rundę gry z czterema kartami na ręce. Przez kolejne tury dobieramy dwie karty. W ostatniej czwartej turze w rundzie dobieramy już tylko jedną kartę, żeby mieć trzy na ręce. I gramy dalej. I tak mniej więcej wygląda właśnie gra w Lakrymozę. Mam nadzieję, że to troszeczkę Wam roznieśliło obraz tej gry, która niestety jeszcze w Polsce nie jest wydana. Nie wiem, czy jest taki plan. Mam nadzieję, ponieważ nie będę ukrywał, że gra mi się bardzo podoba. Jest to takie średniej ciężkości euro. I przejdziemy teraz do sekcji, w której troszeczkę więcej opowiem o moich wrażeniach z gry. Więc w grze Lacrimosa najbardziej podoba mi się sam mechanizm zagrywania kart, gdzie dostajemy cztery na ręce i musimy się zastanowić, jakie akcje chcemy wykonać, co nam może jeszcze dojść na rękę, jakie zasoby chcemy dostać na kolejną rundę, których może nam brakować, co chcemy w następnej rundzie pójść, na co je wykorzystać. To są bardzo fajne bardzo fajne dylematy, nazwijmy to. I mimo tego gra w mojej ocenie przebiega całkiem gładko. Dosyć fajnie się gra, płynnie nawet na czterech graczy. Natomiast na pewno to zwiększa też konkurencję o raz karty akcji, dwa punkty podróży czy wyścig o kafelki na na mapie oraz oczywiście dostanie się na najlepiej, najbardziej punktowane części samej lakrimozy, czyli samego obszaru, w którym już piszemy to wielkie dzieło. Tutaj dodam też od razu, że na koniec gry poza poza punktami, które zdobywamy zdobywamy w trakcie gry, liczy się też właśnie ilość i pozycja naszych znaczników na pięciolinii czy, czy torze lakrimozy. I to może być oczywiście ten język uwagi, który przeważy o naszym zwycięstwie, zważywszy na to, że no jest tam też ciekawy mechanizm, który powoduje, że powinna na tych torach, poszczególnych sekcjach tej lakrimozy być całkiem wyważona walka o to, którego kompozytora bardziej czy częściej będziemy zatrudniać do danych sekcji lakrimozy. Wtedy nasze bądź przeciwnika przeciwników znaczniki mogą być bardziej lub mniej punktowane. Punkty w grze zdobywamy przez cały przebieg gry, natomiast mam takie wrażenie, że w tej ostatniej rundzie, turze to się robi taki już sprint, gdzie wszyscy przyspieszają, z każdą akcją potrafią zrobić łańcuch zdarzeń, który daje im całkiem sporo punktów. To się całkiem nieźle ogląda, i jest tego uczestnikiem i tworzy to bardzo fajną emocję na koniec, gdzie to zwycięstwo przy bliskich dosyć wynika na koniec, takie przynajmniej ja mam doświadczenia, sprawia, że do końca nie możemy być pewni tego, że, że wygramy, zwłaszcza jak ktoś nam depcze po piętach, to, to ten ostatni sprint w ostatniej rundzie całkiem, całkiem fajnie buduje taką pozytywną myślę emocję i ekscytację tym, czy uda nam się tym razem wygrać, czy jednak ubiegnie nas ktoś tym razem sprytniejszy w swoich akcjach. Tak więc na na koniec po dodaniu punktów z kafelków podróży, które nam punktują oraz ewentualnie z obszaru Lakrimozy Kończymy grę i wyłaniamy zwycięzcę. I takie, o ile na początku, kiedy wstęp do historii zaczyna się od śmierci Mozarta, tak na końcu myślę, że już w ogóle o tym nie pamiętamy. Po prostu budujemy jak najsprytniej maszynkę do zdobywania punktów z bardzo fajnym mechanizmem wykorzystania kart i graniem ciągle dziewięcioma kartami, gdzie to, jaką kartę kupimy nową, a jakie się pozbędziemy z tego naszego deku, jest bardzo fajną i istotną decyzją. Myślę, że, że gra jest bardzo fajnym i udanym tytułem, który no, zdecydowanie polecam do wypróbowania, jeżeli będziecie mieli okazję. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć jedną rzecz: otóż w naszych grach, zwłaszcza na czterech graczy, Miałem wrażenie, że liczba kafelków podróży, które były już w ramach jednej gry przetasowywane, może wydawać się niewystarczająca, czy nieco upośledzać regrywalność tego tytułu. Myślę, że to jest uzasadniony zarzut, że po czasie ta podróż będzie dosyć wtórna. Natomiast myślę, że spokojnie, jeżeli nie gramy codziennie lub co 2-3 dni to to nie powinien być problem. Natomiast patrzę z pozytywnym oczekiwaniem na ewentualny dodatek do tej gry, który by ją wtedy jeszcze nieco urozmaicił i może dodał kolejne opcje w tym obszarze oraz jak najbardziej myślę, że też w obszarze kart akcji i opusów. To tyle ode mnie na dziś. Chciałbym podkreślić, że to są moje słowa i to tylko moja opinia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i chętnych zapraszam do napisania paru słów na gmail.com oraz zapraszam oczywiście na kolejne odcinki podcastu Planszowy Konsulat. Do usłyszenia.